0: Москве 21 час 13 минут, четверг, время для программы Нац. вопрос». Ко мне присоединяется мой коллега Гея Саралидзе. Здравствуй, Гея.
1: Приветствую, приветствую да, всех. Да, За и давай кнопочки, забываем. Назад. представим гостью. Да, у нас сегодня в гостях профессор Мгимо, политолог, историк, специалист по, Баклан, по Балканам Елена Пономарева. Елена Георгина. здравствуйте. Добрый, добрый вечер, вечер. Добрый да, вечер. А по Балканам, потому что мы решили поговорить о национальных проблемах, которые которые, ну, наверное, не, 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 не только сегодняшние, а вообще, которые, наверное, угу. во многом привели к развалу государства Югославия. А, вот вы согласны с тем, что именно национальные вопросы, национальный вопрос стал одним из э, таких рычагов, что ли? Да? Ну,
2: Вы совершенно правильно сказали, что национальный вопрос стал одним из рычагов разрушения такого государства, э, которое вряд ли уже когда-либо будет возможным, как Югославия. Причем мы называем это пространство, состоящее сегодня из семи государств постюгославским, а наши западные коллеги или партнеры, как их принято в последнее время называть, они пытаются забыть даже слово «постюгославское» и больше говорить о западных Балканах, потому что Югославия была действительно особым этапом в развитии не просто региона, но и мировой политической системы в целом. И связано это было, в частности, с особостью этого государства и национальному вопросу. Мы можем по-разному относиться к самой идее создания этого государства, если речь идет, например, о второй Югославии, потому что ведь была первая Югославия, которая просуществовала с 1918 года по 1941 год, а вторая с, ну, по Конституции 1946, также, собственно, 1944 года, можно говорить и до 1991. Так вот, можно по-разному относиться к идее второй социалистической Югославии, что некоторые там пишут о том, что это был диктатор. Титовский режим, да, что это был социалистический эксперимент, где нации подавлялись. Но сегодня все проживающие нации и народы вспоминают Югославию как золотой век. Как говорят, при всем а, при всех существующих минуслых эта система дала возможность мирному сосуществованию разных наций и народностей, которые, на самом деле, очень много проживают на Балканах.
0: но с другой стороны правда искусственное образование. Вот абсолютно. Когда в рамках одной страны уживаются вместе люди, которые и латиница и кириллица, исповедуют э, православие, католицизм и э, ислам, причем не диффузно вот живут, как это, скажем, на территории Российской империи uh -huh. там, происходило, и там в Советском Союзе, а есть совершенно четкая очерченная границы, когда вот, ну, как будто бы сегодня смотришь на эту карту вот пост-югославских uh -huh. государств, ну, вот все очевидно совершенно, да, вот, вот есть здесь анклав такой-то, здесь такой-то, и как их, на как, по как Какому принципу их в свое время собрали да, вместе но вот, вообще непонятно. Ну вот
2: здесь мы выходим на такой достаточно сложный, деликатный э, вопрос. Э, отношение к нации с премардиалистской точки зрения, то есть нация исключительно по крови, или с точки зрения социальной инженерии конструирования наций. И вот Югославия — это вообще уникальное поле по э, про проектированию, по э, различным конструктам, которые осуществлялись и, в частности, и осуществляются и сегодня на разных площадках. Но, например, с одной стороны, создать уникальное единое государство, но в то, в то же время дать, с одной стороны, каждой нации по куску земли — и более того, создать заложить фундамент для формирования новых наций. Ну, например, что и сегодня из себя представляют боснийцы, которые фактически новая совершенно нация формируется в рамках Боснии и Герцеговины, и то, причем на территории, поскольку Босния и Герцеговина это очень сложное образование, состоящее из двух интитетов, один из которых Республика Сербская, другой Федерация Мусульмана Хорватская, возникают вот некие боснийцы. Кто это? Как это? Мы, я думаю, сегодня более детально об этом поговорим. Или мы часто употребляем понятие черногорцы, но ведь надо понимать, что на самом деле изначально созда... создавалось и возникало исторически оправдано два сербских государства. Это, собственно, королевство Черногории и королевство Сербии. Это этнические сербы. Но все чаще и чаще последние, вот именно черногорцы называются черногорцами по названию государства, хотя они этнически, повторяюсь, сербских корней. Или вопрос Македонии, это вообще отдельная тоже песня, потому что поговорите с болгарами, я вот в частности принесла ту карту, которую мне недавно подарил один болгарский националист, такой профессор, причем университета, где Македония полностью включена в состав Болгарии. Поговорю с болгарами, такого националистического толка, то македонцы — это исключительно болгары. С рядом сербских исследователей и обычных граждан говоришь, македонцы — это, естественно сербы, да, по этическому происхождению. Совершенно да, верно. Да, Поэтому да. это выражается в частности и в названии, которое, так скажем, пока еще до конца не сложилось у этого государства, хотя вот оно отметило буквально на днях, я имею в виду Македонию, 25 лет своей независимости. Так вот, проблем межнациональных очень много, и религиозных совершенно верно, но в то же время вот попытка создать некий, ну, скажем, более-менее нормальный социальный и национальный политический климат в рамках одного государства, это, конечно, вроде бы можно приветствовать. Но никогда... В сложных социальных системах, и тем более на Балканах, ничто не решалось а мыслями, думами, желаниями самих балканских народов. Только обязательно было присутствие внешних игроков. Сегодня мы можем а, говорить о наличии, там, скажем, не только государственных игроков в лице, там, скажем, Германии, Франции, Великобритании, но и наднациональных структур, например, Европейского союза, там, НАТО да, и, так, и тому подобное. А в более и ранние времена это были великие державы, крупные тоже национальные образования, начиная, там, скажем, от Венгрии, которая, собственно, давлела на хорватскими территориями уже с 12 века, и заканчивая Австро-Венгрией, и Турецкой империей, которые в определенной степени определили вектор развития этого региона. Российская империя никогда не имела там своих собственных владений, но Александр Третий, однажды произнося торс, тост, добавил к своей известной фразе, потому что у России только два союзника армии и флот, он добавил еще Черногория. Хотя, как мы знаем, последние события показали, что Черногория не оправдала такой исторической нагрузки и, не будучи членом Европейского Союза, присоединилась к санкциям против России, активно стремится в НАТО, но это политическое руководство. на самом деле. и ну, несколько Черных...
0: лет после Александра Третьего да. все-таки прошло. Да, 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 да. Да, да, да. сказал да, да, не, не,
2: не оправдал до такой вот исторической аргументации так вот а, при том что интересы конечно великих держав совпадали и возникновение первой югославии было оправдано а, с точки зрения великих держав как пост первая мировая а, пост пост военная, так скажем, система, структура после, по итогам Первой мировой войны.
0: А вот тогда сразу возникает вопрос. Смотрите, когда мы говорим про какие-то иные участки земли, там Ближний Восток, например, угу. то мысль про то, что там многое было заложено, вот эти границы, конфликты, что-то угу. еще, потому что там Британская империя, скажем, распалась, и вот то, как напилили границы, там, и, там Индия, Пакистан, в Африке тоже как-то по-особому, и все, что мы имеем дальше, и это такое вот ну завершение процесса распада Британской империи. Угу. Вот здесь вот, когда мы переносимся, скажем, на территорию Югославии, можно говорить, что процессы, которые мы наблюдали в конце 20-го, начале 21-го века, это процесс завершения распада Австро-Венгерской, например, или там Османской империи, потому что все это, ну, вот после Первой мировой войны, собственно, и В определенном
2: смысле можно сказать и так, и на одной из конференций научных в Вене, причем, один австритерский профессор, выступая с докладом о Балканах, сказал парадоксальную, с моей точки зрения, вещь на первый взгляд, а потом я подумала, действительно в этом огромная логика есть. Он говорил о Тита как о последнем Габсбурге на Балканах. То есть Тита доделал то, что не сделали Габсбурги, а именно сформировал устойчивые нации, прежде всего, славянцев, хорватов, более того, сформировал вот ту боснийско-герцеговинскую совершенно Уникальную общность, которая сегодня предстает уже в рамках самостоятельного государства. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что мы видим по вызреванию совершенно особого государственного образования, у меня к нему, так скажем, очень серьезные вопросы и претензии. Я имею в виду республика Косвы, которую Российская Федерация не признает. Почему особые претензии? Потому что знаю, как формировалось это и что из себя представляет сущностно это государственное образование. Являющийся на самом деле квази-государством. А если мы будем использовать, например, терминологию известного исследователя Шатсберга, то он предложил такое понятие, как государство-бандит. Правда, примитивно к Заиру 70-х годов. Но, тем не менее, вот по всем параметрам Республика Косово сегодня подходит под это определение. Откуда он... истоки-то идут? Именно с момента турецкого владычества, когда еще 15 июня 1389 года на Косовом поле, где были разбиты войска князя Лазаря и победили войска а, Мурада, а, сформировался вот так называемый современный косовский вопрос. Кстати, идея отмщения Косово, вот эта вот геройская или юнакская по сербской терминологии а, идея, она до сих пор а, чрезвычайно актуальна в сербов, а, у сербов, и а, сербы, где бы они ни находились, они прекрасно знают вот эти вот а, средневековые героические песни и тому подобное. То есть, конечно, Турция уже, безусловно, не та Турция, сама переживает огромные проблемы, а особенно в свете последствий арабской весны, а точнее да, вот арабской зимы сегодня. Но, тем не менее, идеи неоосманизма, они остаются актуально живыми. И более того, если мы посмотри, посмотреть на интеллектуальную среду, то огромное количество литературы на тех же Балканах издается по неоосманизму как с точки зрения критики, так и, возможно, перспективы включения это, скажем, ну, в иную цивилизацию. Я уже не говорю о том, что интересно к региону проявляют и другие мусульманские страны, Иран в том числе, Саудовская Аравия и так далее. Но вот, скажем, аспекты, связанные с деятельностью радикальных исламистских групп, это, в общем-то, отдельный разговор, но тоже он там имеет место и присутствует. Так что, совершенно вот с этой логики, что сами Балканы они не являются как бы автономной, самостоятельной в мирополитическом контексте системой, а они оказываются в силу, опять Опять же, объективных, но часто и субъектных, то есть наличие у определенных субъектов интересов в какие-то процессы, получается, что мы наблюдаем сегодня процесс этого дробления. Но нам, как гражданам Российской Федерации, мне кажется, очень больно, что влияние России там постепенно утрачивается. И, конечно, оно сегодня несравнимо с тем, что было там в 19 или 20-м
1: веке. Елена Георгиевна, вот я хотел бы понять... Насколько вот эти центробежные силы внутри Югославии Титовской, да, ну будем ее так ага. называть, да, да ну, и после Тита, насколько они были тогда сильны, ведь и Тито удалось ведь лавировать между да, социалистической системой и там, Советским Союзом и Западом. Да, там свой путь какой-то у Югославии был. И как раз тогда вот это влияние, наверняка было да, и с одной стороны и с другой. Но все равно ему удавалось и сохранять единство государства, и вообще какой-то выработать свой путь. Но вот тогда эти центробежные силы, они существовали? И в чем они выражались?
2: Они, конечно, существовали. Несмотря на все, так скажем, возможности, которые применяла югославский руководство для того, чтобы сохранить большое государство. Я повторюсь, но оно нужно было в той э, системе двуполярности как вот некий э, третий полюс. очень часто идеализируем, например, движение непросоединения. На самом деле это движение тоже сыграло свою, так скажем, троянскую э, роль, роль троянского коня, потому что оттягивало от э, приверженцев Советского Союза э, страны, и которые вступали, например, в движение непросоединения. Но, тем не менее, да, руководству ТИТа удавалось как-то сглаживать э, те или иные проблемы. Какие проблемы? Дело в том, что, конечно было там, скажем, два наиболее острых межэтнических вопроса. Это сербо-хорватский вопрос, который уходит корнями где-то, наверное, в XIX век, но Самым острым, пиковым, так скажем, проявлением вражды, именно межнациональной, межэтнической, был период войны, когда было создано независимое государство Хорватия, фактически являющееся фашистским государством. Это единственное государство, кроме которое, кроме Германии, имело и создавало свои концентрационные лагеря, которые осуществлялись этнические, фактически чистки, геноцид против сербского населения, но и да, они еще туда тоже попадали, иври естественно. вот И лагерь Есенова, он, наверное, всем известен наравне с Треблинкой и Освенцевым. Так вот, это не забывается, безусловно. Но ТИТО было принято решение, что мы не будируем это в нашей политике уже социалистической Югославии. Но наша страна, собственно, проходила тоже аналогичные периоды, когда мы не вспоминали то, что на Западной Украине творили, например, те же украинские хлопцы, которые полицаями работали, что они жгли белорусские деревни и так далее. То есть это как бы было, вот, так скажем, завуалированность целью создания некого межэтнического мира. Но, тем не менее, в сербских семьях это помнили, и в хорватских семьях это помнили. И поэтому, когда, например, современная Хорватия объявила о независимости, когда использовала шаховницу, это так называемый флаг да, с черным белыми квадратами, флаг фашистского государства, сербы, конечно, страшно переживали. И второй достаточно открытый и серьезный конфликт, это между сербами и албанцами который тоже имеет следствие во Второй мировой войне и тоже связано с уничтожением этнических групп наций друг друга. И тоже, так скажем, он пытался, так скажем, социалистическим руководством сглаживаться. Каким образом? Ну, например, в Косово по распоряжению Титу, по распоряжению Титу было запрещено возвращение сербских беженцев. Когда в событиях Второй мировой войны терпские поселенцы ушли с территории Косово, на их место пришли албанцы. Так вот, как бы после войны нужно было вернуться на свои земли. Где-то запретило этот возврат, более того, из Албании активно стали приезжать новые поселенцы.
0: Но... Это что-то напоминает какие-то параллели тоже с нашей да, страной. Да, у нас да, очень но Давайте много мы об этом общего. после выпуска новостей поговорим. Напомню, у нас в студии сегодня наш гость, профессор Московского государственного института международных отношений Елена Пономарева.
3: Внимание! 18 сентября 2016 года на всей территории страны будут избираться депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а также депутаты представительных органов и главы муниципальных образований. Этой осенью десятки миллионов россиян, твои друзья, знакомые, коллеги и соседи придут на избирательные участки, исполнят свой гражданский долг и сделают свой выбор. Не оставайся в стороне, приходи и и отдай свой голос за лучшее будущее твоей семьи и всей страны в единый день голосования 18 сентября. Все подробности ты можешь узнать на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации цик.рф, где также для удобства избирателей созданы сервисы «Доступ к сведениям об обработке в ГАЗ», «Выборы персональных данных», «Найти свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей». «Выборы-2016. Я выбираю будущее».
0: Радиостанции Вести ФМ и московский локомотив приглашают вас на футбол. Уфа – очередной соперник железнодорожников в матче чемпионата страны. Суббота, 17 сентября, 7 часов вечера. Локомотив против Уфы на арене в Черкизове. Билеты в кассах стадиона. Подробности на сайте fcln.ru
3: первые о главном вести Fм.
1: Продолжаем нашу программу. Это «Нацвопрос» на FM. Владимир Аверинг и Саралидзе в студии. И у нас в гостях сегодня Елена Пономарева, профессор МГИМО, политолог, историк и специалист по Балканам. Сегодня о Югославии, я напомню, мы говорим. Ой, и... Давай
0: напомним слушателям, что тоже, если, если вдруг есть вопросы какие-то или там пожелания, то не стесняйтесь. У нас есть смс-портал 5533, слово «Вести», не забывайте писать в начале сообщения. И наш номер в WhatsApp 8903-176-363. — три.
1: Лена вот вы обозначили два очень острых, таких национальных, mm -hmm. именно на национальной почве конфликта, которые, ну, собственно, и превратились потом в полноценные военные действия. Но вот интересно, есть, была Конституция 1974 года, которая в Югославии была принята, и я... вот два mm -hmm. мнения да, по, по этому поводу. С одной стороны говорилось, что как раз эта конституция позволила снизить градус противостояния, а другая, что это заложило ту самую мину, бомбу, не знаю, что еще, в общем, что-то, что взрывается. И, и, и это привело, собственно, к, там, к, вот, к то, что мы увидели уже в конце 80-х, начале 90-х.
2: Ну, надо сказать, что Югославия, вторая, социалистическая, она за свой короткий период существования, наверное, претерпела самое большое количество разного рода реформ, в том числе конституционных, включая конституционный закон. Там чуть ли не каждое десятилетие что-то менялось. И вот действительно Конституция 1974 года, она подвела такую определенную черту, что уже больше менять с формальной точки зрения нечего, потому что она создала фактически в рамках общего государства на тот момент не шесть, а даже восемь государств. Потому что в Сербии сама была разделена и в ней были выделены два автономных края. Это Косово, вот, который сегодня уже сформировалась как воеводинок. государственное образование, и Воеводина, на границе с Венгрией. При том, что там значительное большинство проживает все равно сербов, но и Венгрия как национальное меньшинство. Так, Дело в том, что Конституция дала возможность... Тогда еще республикам э, социалистической Югославии вести не просто экономическую внешнюю деятельность, но фактически политическую внешнюю деятельность. Э, э, это создавало замкнутые автократические экономики. Э, со, местные союзы коммунистов республиканские превратились в самостоятельные политические структуры. И э, когда э, цементирующим фактически остался лидер вот этот вот уважаемый, бессменный создатель, руководитель государства Иосиф Бростита, со смертью которого в, к власти пришел так называемый коллективный президиум. Каждый год по, там, скажем, определенному а, правилу заступал а, к руководству страны а, руководитель конкретно из республики или автономного края. И в конце концов, когда в 1991 году дошла очередь до Хорватии, а, Степи Мессич, который в свое время побывал уже и президентом, Президентом современной Хорватии – последним стал президентом СФРЮ. В частности, отчитываясь на Хорватском соборе, в Хорватском парламенте, он произнес известную историческую фразу ⁇ Я сделал свое дело, Югославии больше нет ⁇ То есть э, э, с, вот этот механизм, который был заложен в Конституции 74-го, он действительно сделал э, как можно более легким процесс распада. Но никто не ожидал, что сербы, которые оказались разделены административными границами, они начнут требовать воссоединение с Сербией, либо, там, скажем, сохранение некой мягкой федерации. Ведь основные конфликты кровопролитные пошли по тем регионам, где проживали сербы. В Хорватии это сербская краина, при том, что после войны 92-95 года в Хорватии стало даже более моноэтническим государством, чем Словения. Сегодня больше 90% в Хорватии это хорваты, то есть сербы фактически изгнали. Дальше это Босния и Герцеговина, ну, там сербам, отстоять свое право на существование и сохранить 49% территории Боснии Республика Сербская, и то, которое находится под колоссальным давлением. Вот на 25 сентября назначен референдум в республике, который э, поднимает вопрос о возможности сохранения празднования национального э, дня, э, Дня независимости Республики Сербской, потому что, видите ли, боснийская часть выступает против этого, и, в общем, там целые международные суды и так далее проходят по этому вопросу сейчас. Российская Федерация, естественно, поддержала возможность волеизъявления сербского народа, как любого другого. Мы в данном случае не проводим политику двойных стандартов, в отличие от представителей Запада и иных наднациональных структур. Так вот, и в Косово рвануло так, потому что там ситуация была аховая в связи в отношении косовских албанцев и сербов. Конечно, но ну, все сначала по границам административным, но э, это вызывало, повторяю, несогласие э, сербской части. Но вот с Косово самый, наверное, болезненный и самый сложный одновременно вопрос. Вот мы до перерыва стали говорить о том, что сербским э, переселенцам не разрешали возвращаться в Косово, и уже, получается, после войны созда стало создаваться э, э, вот такой анклав э, албанский. При том, что удивительная вещь, наверное, многие не знают, что почти 30% современных Косовских албанцев это так называемые арнауты, которые этнические сербы. Мы уже об этом говорили. Вот, например, боснийские мусульмане это тоже этнические сербы. Скажем, современная часть современных черногорцев это тоже этнические сербы. И вот даже в Албании и есть такой вот сербский след. Причем нынешний премьер, вернее, пардон, уже президент был премьер-министром Хашем Тачи, известный как, больше как наркобарон, там, скажем, и э, проходил по разным э, криминальным делам. Э, у него фамилия Тачи, но э, у его предков была фамилия Читакович, то есть это сербская фамилия, и его предки, чтобы избежать преследований со стороны турок, изменили, например, свою фамилию. Вот такие даже интересные вещи есть. Так вот, уже послевоенный период в Косово стало формироваться албанское большинство. И на 80-е годы, когда очень... Большие первые протесты после смерти Тита прошли за отделение э, Косово э, и Метохии как автономного края от Сербии. А они имели серьезную этническую базу. Почти 90% населения в крае албанцы. И 10%... Это искусственно сера. создано да.
1: за
0: годы..
2: Да, вы понимаете, и, и, что, да? и что в такой Б ситуации? Да, из Я...
1: Албании внутри Югославии были и в 60-х, и в 70-х годах, ведь там нападения на сербские... Да, э, да. На, на сербов были и тогда, даже при те, И которые... вот что,
2: если, например, провести даже референдум, действительно официальный, ну, 90% населения проголосовало бы, тогда и возник вопрос, что давайте мы хотя бы там, скажем, какую-то культурную автономию оставим для, для этих хотя бы 10% процентов с их храмами, с их основами в материальной культуре сербской государственности и так далее. Но на это, вот, скажем, уже албанцы не, не хотят идти. Косовские албанцы имеются в виду. Так вот, получается, что да, Социалистическое руководство фактически сделало все возможное, чтобы заложить минус замедленного действия. Но более страшный вопрос, что себе сербы не могут простить, что они свои национальные интересы поставили в угоду общему государству, что они, когда нужно было, они не протестовали против создания таких искусственных административных границ. И вообще бывшая Югославия это такое своеобразное геополитическое зеркало для нашей страны. А разве у нас нет аналогичных ситуаций? Разве там, скажем, Российская империя не потеряла в очень многое в рамках Советского Союза и социалистической вот этой вот идеи, права нации на самоопределение, равенство всех стран. По
0: разделенного народа. Да. Это, это совершенно точно.
2: И так далее. И в этом смысле сербы себя очень часто называют балканские русские. То есть даже не по этническому, а по культурологическому, да, историческому. То есть мы настолько похожи. Но сегодня сербы, наверное, единственный. Самый демонизированный народ э, не только в Европе, а в мире. Если мы посмотрим, например, голливудские фильмы 90-х годов, то да, помимо русской да. мафии, да. Да, самым э, любимым персонажем там были вот эти вот кровожадные сербы. Хотя э, на самом деле в, в межэтнически кровопролитных войнах э, никогда не бывает, что одна сторона виновата, и есть очень много мифов.
0: Мы прервемся буквально минуту для местных новостей и погоды. Продолжение программы. У нас вопрос. Геи Саралидзе, Владимир Аверин и наши гости Елена Пономарева, профессор Московского государственного института международных отношений. Говорим мы сегодня о странах бывшей Югославии, скорее этих конфликтах, которые там в те или иные годы совершались. Вот знаете, когда вы рассказывали про э, послевоенное эхо, там uh -huh. Хор, Хорватия, Сербия, например, я подумал... вот. Поля, Польша потеряла во Второй мировой войне в процентном отношении больше людей, чем все остальные страны. Но при этом была граница жесткая. И с Германией Собственно, каких-то вот таких уже жестких претензий нет. Может быть, действительно, для того, чтобы изжить какие-то старые беды, нужно разделять. Не пытаться объединить какое-то там общее государство, а жестко разделить. Да, отдельные страны, они могут там какое-то время не разговаривать, что называется, но быстрее эти раны заживают, чем когда вот есть такой конгломерат, и все вместе этом. А,
2: да, в этом есть определенная логика, но как мы уже сказали, что есть еще и э, сталинское да, выражение логика намерения, есть логика обстоятельств. И вот логика обстоятельств иногда бывает сильнее логики намерений. Логика обстоятельств на тот момент говорила о необходимости зафиксировать э, демаркационные линии двух систем. И, естественно, Советский Союз был заинтересован в э, сохранении влияния в определенных зонах и здесь мы подходим к очень важному еще вопросу связанному не столько с вот социальными системами политическими сколько с религиозными ведь не столько этнический вопрос важный да, вот мы посмотрели что там сербских оснований очень много в каждой республике например или тот же фактически общий язык сегодня черногорский язык вырастает из сербского языка из там, скажем басницки из сербского хорватского, хорватский и сербско-хорватского и так далее. А религиозный аспект. Вот посмотрите, когда, например, Балканы превращались в зону, разделенную между тремя религиозными центрами, Христианство было представлено Римом и Византией, потом эта роль перешла Москве, да, как третьему Риму, а ислам был представлен Турцией. И вот по этому не столько даже этническому, а религиозному аспекту произошло деление, давшее чудовищные потом а, плоды. Вот, в частности, уникальная ситуация. А, в, только на Балканах, я знаю, может быть, я, там, скажем, не некомпетентна по другим регионам, но, по крайней мере, у меня такая информация. А, существовала нация мусульмане. Не религиозная, а нация мусульмане. Так по переписи 80-х годов в Югославии себя а, записывали... А, боснийские мусульмане, то есть сербы, которые приняли ислам. Например, они писали «Нация а мусульманин — вероисповедание атеист». Вы представляете, как переплетается вот именно религиозный аспект. Или те же а, косовские албанцы, которые изначально находились под огромным влиянием Византии, и одни из первых по историческим источникам приняли а, христианство от Византии, но впоследствии турецкого владычества превратились вот, а, скажем, в такой боевой отряд Османской империи, что в конце концов выливалось в кровопролитные, мы говорим межэтнические, межрелигиозные столкновения. И это вот это вот наслоение проблем этнических, религиозных, великодержавных. Сегодня это, там, скажем, геополитические моменты, связанные с ресурсами, с транзитными коридорами, с разделениями сфер влияния. Вообще борьба за территорию влияния ресурса на наших глазах только усиливается, она не ослабевает. Существует даже такая версия, что, например, американская база, которая была построена после 99 -го года, бомбардировок 99 -го года, в Косово, крупнейшая после, наверное немецкой базы и базы в Италии авиана. Это называется Кэмп Бонд Стил, в честь, кстати, офицера, который воевал во Вьетнамской войне, такой реванш, да, американцы делают. Она построена на определенной возвышенности, потому что Косово очень серьезно поднимается над уровнем моря и дает возможности, так скажем, которые нет у других там, геополитических противников. Даже такие вещи просматриваются. Но все это все равно имеет с собой серьезную это религиозную основу и вот ваш тезис о том что э нужно все-таки разделиться так э кто бы против но дело в том что э как делиться? Если у тебя за ним забирают исконную твою землю, которая там полита кровью твоих предков, то, естественно, это вызывает возмущение. Вы знаете, многие сербские семьи, которые в девяносто девятом году уходили из коса, они в буквальном смысле выкапывали с гробы своих предков. И была такая жуткая картина, это какой-то апокалипсис, когда идет вереница беженцев вместе с гробами, то есть чтобы ничего не оставлять, потому что действительно фантастический вандализм и надругательство. И здесь мы вступаем вот в такую зону, когда пока будет, условно говоря, жив последний серп, он будет бороться за свою сербскую историю.
0: На что совсем никогда не обращал внимания, сейчас пришла эта мысль в голову, вы говорите про размежевание религиозное, когда была вот эта резня сербско-хорватская, с одной стороны православная и с другой стороны католики, то я не могу вспомнить, был ли какой-то очевидный голос из Рима, например
2: по тому, чтобы да, да. охладить хорватов. Да. Но он не мог быть, потому что во времена Второй мировой войны с, скажем, благословления Ватикана, многие религиозные деятели в Хорватии, в Хорватии они освещали те преступления, геноцид, которые осуществляли усташи, например. А потом по крысинам, так называемым, тропам, при поддержке именно Ватикана выводили фашистских преступлений из бывшего независимого
0: государства Хорватия. Но и в То конце 20 века этого не было. Да,
2: и, по крайней мере, по моим данным, вот Ватикан чем отличается? Он умеет так секретить свою деятельность просто. Но у него поэтому одна из самых сильнейших разведок в мире. Так вот, по моим данным, конечно, Ватикан сыграл колоссальную роль в нагнетании ситуации на разрыв в Югославии и по поддержке именно признания независимых Хорватии и Словении как католических государств, потому что нельзя было признавать независимость, пока существуют территориальные споры. Но с Словении это вообще вопрос, так скажем, отдельно, хотя у нее тоже были какие-то ну, незначительные вопросы территориальные. Но вот насчет Хорватии и Боснии Герцеговины, это именно с точки зрения признания, это работа Ватикана. И понятно почему, потому что это, начиная с XII века, фактически, зона их влияния. И уход, собственно, из... Сербии, Боснии, и Герцеговины, Черногории, России в таком большом контексте уход, потому что ведь не, не надо иметь там свои военные базы, можно заниматься экономикой, гуманитарным сотрудничеством, информационными связями, но уход от России фактически добровольный, очень тревожен, тем более это не стоит таких вот прям больших денег, но достаточно, например, русские школы открыть. Республика Сербская наиболее, скажем, такая динамичная, развивающаяся и в большей степени, если говорить такими союзническими категориями, преданные Российской Федерации. Так вот, для того, чтобы открыть русские язычные классы, мы уже бились сколько угодно с нашими ведомствами, писали бумаги и так далее. Нужно в буквальном смысле в каждом городе, чтобы открыть русскоязычные классы, нужно смешные деньги. Все бы все посчитали, 30 тысяч евро. Я уже думаю, что, может быть, кому-нибудь из все таки богатых людей просто обратиться, да. чтобы они купили учебники, и учителя, нужны учителя, носители языка. На уровне государства это мы не можем решить. Вы понимаете, сербы, естественно, удивляются. Например, только на маленькую Черногорию ежегодно выделяется на деятельность неправительственных организаций западный МНПУ 15 миллионов долларов. У нас фактически весь бюджет Россотрудничества такой. В общем, да. очень
0: грустно. Ну что, те, кто имеет 30 тысяч евро, знаете, что у нас есть проект, где с пользой можно их употребить. Спасибо
1: большое, Елена Георгиевна. Сегодня у нас в гостях была Елена Павномарёва, профессором ГИМО, политик, историк, специалист по Балканам. Большое спасибо.
0: Спасибо.